0: prestação, a gente vai comprar comida, fazer feira a gente vai financiar um carro financiar uma moto, comprar nesse mundo tudo é pago não tem nada de graça nesse mundo eu estou trabalhando essa semana numa praia lá em Serrambi, fazendo serviço e aí eu fui em outra praia fazer um orçamento e essa praia era privada e aí eu conversando com uma amiga eu disse, como é que pode a praia ser privada que a única coisa que tinha de graça que a gente podia entrar e sair sem gastar nada, era a praia e agora até as praias estão privatizando até para você ir para essa praia só vai de lancha de helicóptero e disse como é que pode isso privatizar as praias então cada dia mais as coisas são piores e aí entender graça quando a gente fala da graça de Deus, do favor de Deus, do favor imerecido, entender com a mente que temos nesse mundo, com a nossa formação, com o entendimento que temos de vida, é muito difícil. Quer ver como é difícil? Quando alguém diz a você: como é que pode? O cara é uma alma cebosa, um ladrão, um bandido pinta miséria na vida estupra, rouba, mata aí ele entrega a vida a Jesus e é perdoado aí você não aceita porque o seu entendimento a sua mente ainda não compreendeu a graça de Deus, a sua mente está onde? no mundo por isso que o apóstolo Paulo em Romanos 12,2 12, diz assim não vos conformeis com este mundo, com este século o que é conformar, é tomar a forma, ou seja, não pensem igual o mundo pensa, mas transformar o vosso entendimento, pela renovação, da, pela ação da palavra na sua mente, você transforma o seu entendimento, para entender, qual é a boa, perfeita, e agradável vontade do Senhor, por quê? porque com a mente antiga, você nunca vai compreender, as coisas do Senhor, se você fizer juízo de valor, com o seu entendimento, com o seu intelecto, com, o seu, com a sua formação de vida, com a formação de caráter, você nunca vai entender o Evangelho, por isso que Jesus disse, que o Espírito Santo convence da justiça, do juízo e da vida eterna, e do pecado, porque se o Espírito Santo não te convencer, não entrar na tua mente e fazer entender iluminar a tua mente você nunca vai entender quais são, qual é a boa perfeita e agradável vontade do Senhor porque quando a gente pega um versículo Efésios 2.8, é elementar na Bíblia pela graça sois salvos e pela graça sois salvos a gente podia passar 30 dias falando só que pela graça nós somos salvos e talvez muitas pessoas ainda não compreenderiam por quê? porque vivemos num mundo que contradiz o que o Evangelho diz que contradiz o que o Evangelho ensina e aí Jesus, o apóstolo Paulo disse, pela graça sois salvos, ou seja por um favor imerecido por algo que você não merece, por algo que você não fez por merecer você é salvo salvo salvação é outra coisa difícil de entender, quer ver como é difícil de entender? converse com uma pessoa, e diga a ela assim, eu sou salvo, aí a pessoa sabe o que, é que ela vai dizer? tá bom, só você é salvo, é assim ou não é? só você é salvo, eu não sou salvo não, tá bom, só quem é da sua igreja, da sua religião, é que é salvo, por quê? porque a mente ainda está ligada aos rudimentos desse mundo, porque a salvação não tem a ver com igreja a salvação não tem a ver com a placa da sua denominação a salvação não tem a ver sobre ir e vir à igreja a salvação não tem a ver sobre você levantar a sua mão e dizer eu aceito Jesus, isso não é salvação a salvação tem a ver com uma pessoa que se chama Jesus Cristo e a essa pessoa chamada Jesus Cristo de Nazaré não pertence a nenhum reino deste mundo, diga a glória, a Deus. glória a Deus imagine irmãos há religiões que dizem que Jesus é exclusivo delas Jesus fundou tal igreja, Jesus deixou tal igreja aí os evangelhos não, porque Jesus, porque isso porque... irmãos Jesus não pertence a esse mundo não Jesus não pertence a esse reino da terra não esse reino da terra pertence a outro que disse, se prostado me adorares te darei todos os reinos deste olha aí Jesus não pertence a isso aqui não irmãos Jesus não pertence a esse sistema daqui Deus sou bom, você é ruim, minha igreja é melhor, sua igreja é maior eu acho que Jesus ficou o povo besta salvação não tem nada a ver com isso Salvação tem a ver com um nome, o nome de Jesus. A Bíblia diz, só um nome, no céu e na terra, ao qual importa que sejamos salvos. E diz mais a palavra, todo aquele que invocar o nome do Senhor, será... Na Bíblia não tem aquele que pertencer a tal religião aquele que fizer assim, aquele que fizer assado, não tem nada a ver salvação, com as suas obras, eu vou para a igreja rigorosamente todo domingo, meu dízimo é rigorosamente entregue, eu cumpro todas as regras, e se isso for só uma religiosidade? E se isso for só uma forma de você se sentir aceito por Deus? deixou de ser graça porque graça não é sobre o que você faz graça é sobre o que ele fez pode fazer irmão ah eu vou ser santo eu vou ser correto eu vou ser honesto eu vou ser direito eu vou ser um bom marido eu vou ser um bom pai todo cristão deveria fazer isso todo cristão agora não é por isso que você é salvo por isso que é difícil entender graça Porque isso começa a dar nó na cabeça de alguns Oxe, quer dizer Que não é por isso Como é? É pela graça Por um favor Que você não merece Por um valor Que você não podia Pagar Se você devesse E eu devesse Mil reais a Deus, a gente pagava. Se você devesse cem mil a Deus, a gente pagava. Mas, sabe quanto a gente deve a Deus? A nossa vida não. A gente deve a vida do filho dele. E quanto vale a vida de Jesus? E aí vamos fazer uma conta para quem gosta de matemática. Se a Bíblia diz que uma alma. Cebosa, feita a minha a sua. Vale mais do que o mundo inteiro? Quanto vale a alma de Jesus? Se a minha alma cebosa vale mais do que o mundo inteiro, e foi Jesus que disse isso. Quanto vale a alma de Jesus? Quanto vale a vida dele? Então a salvação custou o preço de Jesus, e aí, quanto vale Jesus? Que a nossa vida, carregada de pecado, cheia de falha, de erro, vale mais, do que o mundo inteiro, aí você faz as contas, quanto vale, a vida de Jesus? Então, o que nós, devíamos a Deus, nunca, iríamos pagar, nunca iríamos pagar nem com a nossa própria vida por quê? porque um dia lá no Éden ele colocou a vida dele dentro de nós e um dia lá no Éden nós nos rebelamos viramos as costas para Deus e dissemos a ele nós não queremos isso em nós nós queremos a nossa própria vida. Nós queremos fazer o que a gente quer fazer. Então, nos rebelamos para Deus e tiramos da nossa vida o que tínhamos de mais precioso. E perdemos o que tínhamos de mais precioso. Por quê? Porque nos rebelamos contra eles, querendo conhecer mais do que poderíamos, ter mais do que tínhamos. Porque Adão e Eva. Era o reflexo de quem nós somos. Adão e Eva era justamente Tonho e Juliana, se tivesse lá. Gênesis e Camila, se tivesse lá. Rafael e Aline, se tivesse lá. Mas foi Adão e Eva e ali era a representação da humanidade que nós temos. Eva disse: "Olha, eu quero eu quero conhecer o bem e o mal. Eu quero porque o que Satanás ofereceu foi, se tu comer, tu vai ser igual a ele. Eu quero ser igual a ele. E na nossa arrogância, nosso orgulho, nós nos rebelamos contra Deus. E perdemos o que tínhamos de mais precioso. Mas pela graça, por um favor imerecido, ele decidiu vir aqui para resolver a nossa bronca. Ele decidiu vir para saber como era esse corpo corruptível que nós temos. E Ele se revestiu desse corpo. E a Bíblia diz que mesmo nesse corpo, Ele foi igual a nós, sem usar o privilégio de ser Deus. Veja que coisa interessante ou seja tudo o que Jesus fez aqui nessa terra ele fez sem usar o privilégio de ser Deus para nos ensinar que um homem que tem a mesma carne que nós, poderia vencer em todas as coisas você está entendendo igreja? então Jesus veio sem precisar sem nos dever algo porque há pessoas também na mente corruptível ainda dos rudimentos do mundo, que pensam, Jesus veio porque nos amou, Jesus veio porque Ele quis vir, Jesus não tinha um segundo de obrigação conosco, irmãos. Deus não nos deve nada, Deus não nos devia nada Deus nos criou colocou no lugar perfeito deu -nos a, da sua presença e nós nos rebelamos e se você vê todo o antigo testamento é Deus correndo atrás do homem é Deus buscando se relacionar com o homem é Deus se manifestando e mostrando ao homem que queria ser o Deus dele E você vê todo o Antigo Testamento, o homem fugindo de Deus, correndo de Deus, levantando altares a outros deuses e negando a Deus. Aí Jesus vem, quando Jesus vem, Jesus se submete a receber o castigo que nós merecíamos o castigo que eu e você merecia por sermos quem somos, por fazer o que fazemos, por falar o que falamos, por pensar o que pensamos, por nos omitir naquilo que deveríamos fazer, por tudo isso, por nossos atos, palavras, obras, omissões, por tudo isso, ele veio e disse assim, eu vou pagar o preço, eu vou pagar o que essas pessoas nunca conseguiriam pagar, nem com as suas próprias vidas. E aí Jesus, ele vai ser punido no nosso lugar. Qual era a punição que Jesus recebeu? Qual foi? É a punição que nós deveríamos receber. Ah, mas eu não fiz aquilo tudo não. Então, você não tem consciência e convicção do que é pecado porque para você talvez pecado é roubar matar, beber fumar ai irmão, eu sei porque você acha que pecado é só isso porque você não lê a palavra por não ler você escuta e replica Existe um pecado chamado lascívia. Você sabe o que é? Existe um pecado chamado concupiscência, você sabe o que é? Imoralidade, essa imoralidade é chamar palavrão. Não só. Então, existe uma lista de pecados e a Bíblia diz que existia uma lista de ordenanças, de mandamentos que nós não cumprimos. Então, de cada um de nós Existe uma dívida. Agora você pensa, porque você faz juízo de valor de tudo, porque nessa terra tudo custa, tudo paga. Aí você pensa, uma mentira é diferente de um adultério. Um adultério é diferente de um assassinato. Um assassinato é diferente de um estupro. Um estupro é diferente de olhar para a mulher do próximo e desejar. Aí essa lista você faz o juízo de valor, vem qual pecado você se encaixa e naquele que você se encaixar você diz assim, também não é assim não. O meu não é assim não. Eu, eu não matei, eu não, eu sou uma pessoa boa. Isso é o Google falando, né? Eu sou uma pessoa boa e aí a gente vai se encaixando. Para quê? Porque a gente gosta de dar um jeitinho E a gente quer dar um jeitinho aonde? A gente quer dar um jeitinho no céu Arrumar um jeitinho De convencer Jesus de que somos bonzinhos Mas aí eu tenho uma péssima notícia para lhe dar Desse pecado aqui Até esse aqui É a mesma Condenação Ferrou Desse pecado aqui, da mentirinha Até o estupro é a mesma condenação, a mesma. Quer dizer, que se fosse para levar sem chibatada pela mentirinha, pelo estupro levava quantas? Sim. Sem também. Então, o seu juízo de valor da terra, não, a mentirinha não prejudica muito. Mas um estupro, um estupro, é outra coisa, né, irmão? Realmente, nessa terra, nesse juízo aqui da terra no, 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 na justiça na delegacia, aí é diferente ainda bem né irmão imagina se fosse igual no céu tu ia estar preso por mentir junto com o estuprador era bronco ou não no céu é assim no céu quem mente quem rouba, quem mata quem estupra, vai para onde? O inferno, diga para o inferno. É. Tenha medo de dizer não, dizer não vai. Não é só se, né? Se não aceitar, Jesus vai também. Aqui. Agora tem uma boa notícia para lhe dar: quem é perdoado de uma mentira, de um estupro de um assassinato, vai para onde? Vai para o céu. Boa notícia. Ah, quer dizer, se o cara era mentiroso, foi perdoado, e o cara era estuprador, foi perdoado, ele vai para onde? o céu, não é bom não o nome disso se chama justiça de Deus porque você, como eu um dia pode dizer assim mas eu não pequei igual Adão e Eva pecou não fui eu que estava lá aí Romanos 5 diz assim, por um homem entrou o pecado neste mundo foi por quem? ligadão e aí Romanos 5,17 diz, e por um homem o pecado foi arrancado do mundo. Quem foi esse homem? E o nome disso se chama Graça. O que é a graça? É o favor que o mentiroso não merecia, e se arrependeu e recebeu. É o favor que o estuprador não merecia, se arrependeu e recebeu. O nome disso é graça. Sabe o que é que a graça faz? Nos nivela. Diga amém. Assim como o pecado também nos nivela. O que é que o pecado faz? Nos coloca no mesmo cesto e no mesmo lugar. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos quantos? Todos. Todos quem? Todos. Padre Pastor, Bispo, Papa, é, pre, Pastor Presidente, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos é todos. Todos são todos. E a graça é para quantos? A graça é para todos? Sim ou não? a graça é para quem se arrepende a graça é para quem recebe sabe por quê, irmãos? porque a graça Efésios 2.8 pode deixar lá Luiz por favor Efésios 2.8 assim ó porque pela graça já entenderam graça sim ou não? entenderam salvação sim ou não? por meio da fé e isto não vem de vós é o que? dom de Deus a graça é um dom e sabe o que é dom? presente a graça é um presente de Deus porque pela graça eu sou salvo por meio da fé isso não vem de vós, ou seja, você não fez nada você não merece nada é um presente de Deus então a graça não é para todos, a graça é para quem recebe que eu posso pegar agora meu celular e dizer assim, Gabriel eu estou lidando esse celular é dele isso quanto ele pagou pelo celular foi o que ele fez para merecer eu estou dando a ele ele pode pegar esse celular e fazer o quê? vender, alguém disse vender, é, vender. eu vou vender, eu já tenho um, o meu melhor e tem gente que faz isso com a fé quando a gente diz assim quem quer entregar a vida a Jesus? Poxa, quando ficar velho eu faço por quê? porque sua vida está boa demais e o presente que você está recebendo você diz, daqui a 20 anos eu pego esse presente agora eu não quero não então eu posso pegar esse celular e vender não custou nada para mim eu vendo vendi eu posso pegar esse celular e ficar com ele e também zelar por ele mesmo que eu não tenha pago por ele sim ou não? E eu posso também pegar esse celular e tratar esse celular como uma coisa qualquer, porque não me custou nada. Então, a graça, quando Deus dá a graça a você, quando você recebe Jesus, quando você recebe a salvação que você não merece, quando você, isso aqui é um presente que Deus está lhe dando, se eu quero lhe salvar, quem quer ser salvo? Eu não quero não. Salvo de quê? Dos meus pecados? Eu não quero não. Quer não que esse um negócio de salvação, esse um negócio de igreja, esse um negócio de religião. Eu não quero não porque eu sou de tal religião. Vá pensando que é desse jeito. Vá pensando. O diabo está só lhe enganando. A salvação não tem a ver com pertencer a um lugar. Tem a ver com crer num nome sobre todo o nome, o nome de Jesus somente e aí o que acontece a graça não é para todos, é para quem recebe é um dom, é um presente então há também aqueles que vai chegar para mim e vai dizer assim quanto custou esse celular? aí eu vou dizer, foi mil reais eu quero pagar e aí vai tirar o dinheiro do bolso para me pagar eu digo, não, é um presente não, mas eu quero pagar ou seja, essa pessoa não entendeu o que é graça e não recebeu o que Deus está dando. E quem são essas pessoas? São as pessoas que não se contentam em simplesmente receber o presente de Deus pela, pela fé. Não é só fé. Ah, é só crer, pastor. É, não, não pode. Tem que fazer alguma coisa. Aí algumas igrejas por aí faz assim. Tem que trocar a roupa. Não pode jogar bola. Mulher não pode raspar, tem que raspar as pernas. Não pode usar brinco. Não pode usar batom. Aí a pessoa começa a fazer essas coisas. E começa a se achar o quê? Salva. Sabe por quê? Porque não é mais pela fé. É por obras. Ou seja, eu estou fazendo meu subconsciente está acostumado com isso no meu cotidiano eu faço, recebo, eu faço, recebo então se eu cumprir as regrinhas que a minha igreja impõe, eu estou salvo então esses são os dilemas de se entender a graça, a salvação aí quando diz é por fé, e o que é fé irmãos? que fé é essa? Porque, quando uma pessoa está passando por um problema, aí a pessoa chega e diz, estou com um problema. Tenha fé, meu irmão. Não é assim ou não? Tenha fé, vai dar certo. Fé em quê? Que fé? Porque existe um tipo de fé, que antigamente, hoje, hoje sai no rádio, mas antigamente era no jornal. Leão, use uma calça amarela, uma camisa rosa, que seu dia vai ser bom, isso é fé, irmão, isso é fé. Sagitário, tem alguém de sagitário aí? Tá arrependido, irmão, seu signo é do leão da tribo de Judá, acaba com esse negócio. Sagitário, algo vai acontecer no seu dia, aí você, eita isso se chama fé. fé quando você diz assim tem a fé vai dar certo, fé em que? fé na fé tem fé, fé, fé pensamento possível. mas só tem uma fé só uma fé só uma fé que faz receber isso aqui chama fé salvífica. que fé é essa? É a fé no autor e consumador da fé. Aquele que é o autor, aquele que consumou, aquele que é antes de todas as coisas, aquele que criou todas as coisas. É a fé nele, é a fé nesse homem, chamado Jesus Cristo. Que faz você receber um dom, um presente de Deus. Eu conto isso direto. Uma, a gente... Fazer evangelização no presídio E aí Uma vez Quem aqui, ó Dentro do presídio, 30 homens Numa sala Quem aqui Tem fé em Deus 30 homens, olha, no presídio Levantaram a mão Eu disse amém Aí eu disse Por que meus anjinhos estão aqui dentro Se vocês têm fé em Deus Que fé é essa que não modificou e não muda a vida de vocês aí eles foram baixando a mão, botando o bolso aí um disse, é irmão é verdade, a gente é tudo cebosa, eu digo, é isso aí é isso aí é a realidade porque se eu digo que eu tenho fé em Deus a minha fé não pode me colocar dentro de um presídio sim ou não? se eu digo que eu não tenho fé em Deus, eu não posso ter uma vida, que, não, que não, não, não testifique sobre essa fé, aí, essa fé que transforma, que muda, só Jesus, pode colocar em nós, e nos fazer crer nele, imagine, então o que é a fé irmãos? A Bíblia diz, é o firme fundamento das coisas que eu não vejo. Alguém aqui viu Jesus já? Eu não vi não, alguém viu? Alguém viu Jesus na cruz, pendurado lá, dizendo assim, está consumado, alguém viu? Alguém viu o seu sangue sendo derramado? Quando o soldado foi lá, o furou, saiu água misturada com sangue, alguém viu isso? Alguém viu... Ele ser enterrado, colocar uma pedra lá Alguém viu no domingo Aquelas mulheres irem lá E dizer assim, olha, onde está o corpo do meu Senhor? Para onde carregaram? Alguém viu isso? Alguém viu ele aparecer a Tomé Dizendo assim, pode tocar Tomé Alguém viu ele dizer a Pedro Tu me amas Pedro? Ninguém viu irmãos Mas se você crê, <risos> Se você tem fé que isso não é uma historinha e que isso é uma realidade ai ah, irmãos, quando cremos nisso é impossível a nossa vida não ser mudada e não ser transformada é a mesma coisa você chegar aqui e dizer assim, pastor eu fui atropelado agora antes de vir para o culto por uma carreta e você está assim meu filho? sofreu nada? não tem como, é impossível da mesma forma que é impossível você entregar a sua vida a Jesus e não ter a sua vida transformada é impossível eu nunca conheci uma pessoa que entregou a vida a Jesus e não foi mudada ô pastor quer dizer esse tempo todinho todo mundo que diz que tem Jesus mudou a vida, eu não disse isso não eu disse uma pessoa que entregou a vida a Jesus de verdade irmão crendo não teve a vida mudada, todas elas têm agora, falando, até os presos falam, falando, até os presos dizem, eu creio em Jesus Cristo, e essa fé, ela tem que ser uma fé, de verdade, e aí, como essa fé, Jesus disse, não é só crer, é crer, e, obedecer, Não tem aquele marido... Que trai a esposa assim... Mas eu amo ela... Não tem aquele crente assim... Eu amo Jesus... E a vida... Desmantelada... Está mostrando o quê? O que é que ele está mostrando? Que essa fé... Não produziu nada nele... Nenhuma mudança... Ah pastor... É muito difícil assim... Então ninguém vai ser salvo... Uma vez os discípulos perguntaram a Jesus... Desse jeito... Desse jeito Jesus... Quem vai ser salvo? Quem é que aguenta viver santinho sem cometer um erro? Aí Jesus disse, a vocês é impossível, mas para Deus tudo é possível. Por que para Deus tudo é possível? Eu vou explicar o que é que significa. Porque quando cremos em Jesus, com nossas fraquezas, com nossas falhas, com nossos erros, com os nossos medos de errar, porque tem gente que diz assim, eu não vou entregar minha vida a Jesus nunca, amanhã eu vou estar fazendo tudo de novo, entregue. Não tem problema não, Jesus quer você mesmo. Aí, essa pessoa quando entrega a Jesus, eu sou fraquinho, eu sou. Olha Jesus, só misericórdia, Jesus, é assim que eu quero. Aí o que, que Jesus faz? Jesus perdoa os pecados, ele pega essa lista aqui, e a Bíblia diz que ele apaga e joga no mar do esquecimento. Jesus acabou, esqueceu, você está zero, você está limpo, está zerado. Sua duplicata foi paga, estava tava, tava vencida, boleto atrasado, o diabo ia pegar você, o diabo, o diabo é, é aquele cara que vai tomar o carro do cara quando está atrasado, como é o nome? Chama? O oficial de justiça do inferno. Eu já perdi dois carros, irmão, o oficial de justiça foi lá uma vergonha, irmão. só o sangue de Jesus. O oficial de justiça chegou ao papel: se esse carro aqui, eu digo é do banco, esse agora o banco vai levar, venha, aí. Diabo, um dia vai chegar, esses, esses pecados aqui, você vai dizer o okay, quê? Não é meu não. Como? Não vai, como vai ter que... Não é meu não. Esses pecados aqui, é meus. Vamos? Você é meu. Porque a Bíblia disse que quem peca é filho do... Eita, Vem Venha. Aí, vai levar você com ele, carregar você. Agora, a Bíblia diz que a lista... O escrito de dívida que tinha lá dos nossos pecados. Gêmeos não faz isso. Daniel não faz. Tonho não faz. Juliana não faz. Ninguém aqui fazia. Ninguém nessa terra fazia, cumpria. Para ter um papel em branco lá. Só tinha um com papel em branco, chamado Jesus. Todos nós estávamos sujos no SPC e no Serasa do Céu. Todos nós. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Estávamos sujos no Céu aí a Bíblia diz que Jesus pegou o escrito de dívida que pesava sobre nós e pregou na cruz do Calvário e colocou lá na cruz isso aqui ó isso aqui é um presente que eu dou pro mundo porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu filho unigento jeito para todo aquele que nele crê não perecer e ter a vida eterna então Jesus pegou o seu pecado o meu pecado e cravou na cruz isso foi o presente que Deus deu ao mundo. Deus amou de tal maneira. Deus nos amou de tal maneira que deu o Seu Filho como um presente para nós. De graça. Sem você fazer nada. Sem você crer. Sem você se arrepender. Jesus morreu e pagou o seu e o meu pecado. E já está pago. E isso é um presente de Deus. Você crendo ou você não crendo? Agora, para eu pegar esse presente... Só essa fé pega. Ah, mas se eu for para a igreja, não pega. Se eu frequentar a igreja dez 10 anos, não pega. Se eu for batizado, não pega. Se eu for crismado, não pega. Se, ah, se eu mudar minha roupa, se eu for o mais santo do mundo, você não pega, você não, não vai sempre dever a Deus. Agora, se você pegar essa fé aqui, por meio da fé, essa fé, de crer que Ele é o Filho de Deus, que Ele veio em carne, que Ele, na cruz, Ele pagou, foi punido pelo seu e pelo meu pecado, se você crer que aquele sangue derramado, é o sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo, se você crê que Ele ao terceiro dia ressuscitou, e lá está escrito, ele não estar aqui, ele ressuscitou, ele vive. Se você crê nisso, se você crê que ele está sentado à direita do Deus Pai, todo poderoso, e de lá julga tudo o que acontece nessa terra. Ah, irmão, se você crê, não importa o tamanho do seu pecado A lista do seu pecado Se tem uma folha, se tem duas, se tem quatro Se tem cinco, se tem dez Já está paga lá na cruz do Calvário O sangue já foi derramado Pelo seu e pelo meu pecado Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Glória a Jesus Aí é só crer, irmão É só crer Vê como é fácil É só crer é só crer. Por isso, que o ladrão da cruz estava lá. Olhou para Jesus. Quando entrar no teu reino, lembra de mim. Ô oh, irmão. Ah irmão, se fosse eu e você ali do lado. Beleza, irmão. Tu tá arrependido, né? Fala tá o seguinte: desce da cruz. Paga o que tu deve tu tem que ser preso, tu tem que pagar, tu tem que sofrer pelo que tu fez, para depois ir para o céu, eu levo tu para o céu, agora tu faz tudo o que tu tem que fazer, mas não era eu e você que estava na cruz, era Jesus de Nazaré, e aí Jesus olhou para ele e disse, ainda hoje, estarás comigo no paraíso, acabou-se, e aí levante se alguém para dizer assim, aquele homem não está não, era um ladrão, ele não está no céu não, levante se e diga isso, se Jesus disse com a sua palavra, com a sua boca, disse ainda hoje estará comigo no paraíso, quem vai levantar-se nessa terra, para dizer que aquele cara, que era um ladrão até aquele minuto, porque depois daquele minuto, ele era um lavado e remido pelo sangue de Jesus, acabou-se, e, salvo, por quê? porque creu, foi porque ele fez nada, ah, irmão, então é só crer, só crer. E se eu crer e continuar na mesma vida? Você não creu. Você está provando que o seu crer é igual ao crer do bandido que está preso. O oh, irmão, e a gente não vai pecar mais não? Ah, calma. João, 1 João 1,9 mediante Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda É só crer. Quando você crê, o que é que você faz? você confessa os seus pecados. Acabou-se. E se eu fizer a mesma coisa amanhã? Você crê de verdade? Amanhã você confessa. E se eu fizer depois da manhã? Você crê de verdade? Amanhã você confessa. E depois da manhã você confessa. E se eu passar um ano? Você crê de verdade? Você vai passar um ano se arrependendo. Ah irmão, na sua conta e na minha Olha, uma vez eu perdoo Na segunda Eu até perdoo, mas deixo de falar Aí A Bíblia diz que se confessarmos E aí Jesus disse assim Quantas vezes a gente deve perdoar perguntaram a Jesus, quando a gente deve perdoar nosso irmão, Jesus? até sete Jesus, até sete vezes? Senta. setenta vezes sete isso é para perdoar o irmão se você e eu somos, somos duas almas cebosas temos que perdoar 490 vezes imagina Deus que é bom quantas vezes nos perdoa? 4 bilhões e 900 mil então, a vida cristã não é sobre quantas vezes a gente cai, irmão é sobre quantas vezes a gente se arrepende Às vezes eu chego aqui na igreja me ajoelho ali aí eu digo, oh, Jesus tu errasse tem muita gente melhor do que eu por aí <risos> o que é que você ouviu em mim? tem muita gente melhor, mais santa do que eu Sabe por quê, irmãos? Porque o sentimento do salvo, daquele que colocou a sua fé em ação, é de não merecer. É muito amor. Foi muito perdão, foi muito amor, foi muita graça. E o sentimento que nós temos aqui, é nós não merecemos. Enquanto o ser humano ficar nesse sentimento, eu sou uma pessoa boa. No mato, no robo, no fumo, no bebo, sou um bom marido, pago minhas contas em dias, beleza, isso é crédito para ir para o céu, pelo contrário, enquanto você se confiar nisso, é uma certeza que você vai para o inferno, eu não vou dizer outra coisa para alisar o seu ego, nem para você sair dizendo que aquela igreja é boazinha, sem Jesus, você vai para o inferno, sendo honesto, bom pagador, bom pai, bom filho, o bom que você quiser, você vai para o inferno, agora com Jesus, você pode ser a pior pessoa dessa terra, com Jesus, você pode ser o pior ser humano dessa terra, se você se arrepender, e crer em Jesus Cristo, como seu Senhor e Salvador, você vai ser salvo, e aí eu volto lá para o começo, isso é graça, você não vai entender se você não foi alcançado por ela é. nunca vai entender você vai sempre estar dizendo que é melhor do que o ladrão porque existia a cruz do meio a cruz da esquerda e a cruz da direita e quando você diz que é melhor do que aquele ladrão eu não sou feito aquele ladrão eu não sou feito aquele outro ladrão porque aquele era um ladrão safado mas a cruz do meio é a nossa referência tem que olhar para aquela cruz do meio, aí você deve fazer juízo de, de, de valor com a cruz do meio, coloque sua escala com a cruz do meio, com aquele homem que estava lá no meio, que nunca fez o um mal a ninguém, que nunca disse nada mal contra ninguém, que nunca levantou a mão contra ninguém, aí você se compare com ele, se você estiver no mesmo nível dele, aí você vai para o céu, para encerrar, a gente peca, mesmo entregando a nossa vida a Jesus Jesus nos liberta do poder do pecado a algema do pecado é quebrada da nossa vida amém? e por que pecamos se somos libertos? porque Jesus não fez de nós um robô Jesus nos libertou para nos dar o direito de escolhê-lo diante das coisas que se propõem a nossa vida, diante da nossa vida passada, da nossa vida pregre, pregre, pregressa, <risos> pregressa, diante da nossa vida pregressa que tínhamos, as coisas vão continuar sendo oferecidas, e nós vamos continuar sendo tentados, só que agora há em nós o Espírito Santo, e agora nós decidimos, eu não quero... E eu posso decidir querer? Pode decidir querer. E se você decidir querer? Irmãos, a diferença do salvo quando peca e do não salvo. Porque o salvo quando peca, ele se sente uma porcaria. O pecado é bonzinho. O bolo de chocolate é bom. Mas dá uma dor de barriga, irmão. Você fica, meu Deus, por que eu fiz isso? Oh, Jesus, me perdoa, tem misericórdia. O não salvo nem sente ele peca, no outro dia, parece que nada aconteceu, tem peso, na sua consciência não acusa, o Espírito Santo não acusa, por quê? Porque não tem nada dentro, irmão, está igual o povo lá do presídio, tem só essa fé, eu tenho fé em Deus, somente, porque quando eu creio em Jesus Cristo, o Espírito Santo passa a morar em mim, e o Espírito Santo, deixa eu dizer um negócio, não lhe dá mais sossego, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que ele tem ciúme de você, você sabe o que é ter ciúme? Irmão, eu já fui um homem ciumento. Fui... Oh, oh, oh. Vocês não sabem o que é ciúme? Ciúme eu tinha, irmão. Eu era assim, ó. tá olhando para onde? Tem um homem ali, você está olhando para ele, né? Era assim ou não? Satanás era aqui, ó, dentro. E era estresse, aperreio, toda, toda festa era briga, um inferno. Essa roupa, isso aí, tudo era assim, irmão. Imagina o Espírito Santo dentro de você. O pecado ali e tu aqui. Olha ah, o Espírito Santo. Está olhando para onde, rapaz? Não olha para isso, não. Isso tem futuro, não. Deixa isso para lá. Você está entendendo, irmão? A Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúme de nós. Ciúme. A gente só tem ciúme de quem? Ama. Agora, cuidado com esse ciúme doente, né? Tem que ser um ciúme saudável. Hoje. Agora, minha mulher é testemunha. Minha mulher é testemunha, é verdade. Se ela não disser, ela vai apanhar. eu, eu, eu fui dizer que... É, eu só bato na cabeça, porque não fica a marca. Vocês não vê não. Prendeu, né, gente? Pessoal, quando eu entreguei minha vida a Jesus, meses depois, tipo, três, quatro meses, eu não sabia que eu tinha sido curado disso, não foi, amor? Ela que me disse, ela disse assim... Tu não tem mais ciúme de mim, não. Eu digo, é mesmo, então não. Sabe por quê? Porque, irmão, quando a gente encontra Jesus, Jesus ele é suficiente para a gente. Olha, tem gente que vive uma relação de namoro, de casamento, do que for. De dependência. Se fulano morrer, eu morro. Irmão, sabe se eu morro se Jesus sair da minha vida. Mas ela se Jesus quiser tirar ela, levar filha, eu quero não que leve não Jesus, pode deixar, mas se ele quiser eu vou continuar vivendo, porque a minha vida depende dele, não depende dela não ah, se fulano morrer, eu morro então morra tem gente que faz da mulher idolatria, tem gente que faz do marido idolatria, tem gente que faz do filho idolatria, irmão meu marido, minha mulher, meu filho o que você... eu estou dizendo, meu marido, eu, eu tenho mulher eu diria assim, vocês aí, mulher, né quem deu a você foi Deus você tem essa convicção? É. se foi Deus que deu, quem é que toma? É. Ah. aí fica, hein é... quando a gente encontra Jesus, Jesus cura a gente de todas as dependências que a gente tem nesse mundo dependência de droga dependência de álcool dependência de pornografia dependência do, do, do outro, dependência de dinheiro, do que você imaginar, Jesus nos cura, amém igreja? Amém. Pela graça, sois salvo, o que é graça? Favor e merecido, você não mereceu, você não merecia, você não fez nada, não, não teve nada, que você trocou, pela sua salvação, você não... ah eu entreguei minha vida, você entregou sua vida, porque era melhor para você, porque sem assim, eu estávamos condenados ao inferno, acabou-se, pela graça sois salvo, que é a salvação. Salvação da minha condenação, salvação dos meus pecados, salvação do inferno. Por meio de quê? Por meio da fé. Essa crença, essa fé que eu tenho de que tudo que, se, que, se, que está escrito na palavra, de que Jesus veio, de que Jesus ressuscitou, de que Jesus morreu na cruz, de que o sangue dele foi para tirar de nós o um pecado. Essa minha fé que eu tenho nisso, me faz ter posse, se apossar. Do presente que Deus deu, que foi o pagamento dos meus pecados. E além de pagar os meus pecados, Ele disse duas coisas. Ele disse: Eu vou estar com você todos os dias. E a outra coisa que Ele disse: Ele disse: Eu vou vir para levar vocês. Eu não salvei vocês para vocês ficarem nesse mundo, não. Eu vou vir buscar vocês, porque é onde meu Pai está. Tem muita morada. E eu quero vocês lá comigo, irmãos. É muito amor. Na minha vida, e eu sei que na sua, você nunca recebeu uma proposta dessa. Nunca. Ninguém, nenhuma empresa, pode fazer uma proposta dessa. Te perdoar. Perdoar os teus pecados. Apagar o teu passado. Te fazer andar de cabeça erguida, com dignidade. Ser agora cidadão dos céus embaixador do evangelho aqui nessa terra ninguém nunca te fez essa proposta de te dar uma nova vida, de mudar a tua história só Jesus só Jesus faz isso então esse presente não é fazer parte de uma igreja pastor, tem gente fora da igreja que vai ser salvo assim é aqui eu não enrolo não irmão esse negócio de ficar enrolando o cara para o cara ficar aqui. Irmão, aceite Jesus e desapareça. Procura uma igreja que você quiser frequentar. Se você aceita o Jesus de verdade, aonde Jesus lhe colocar, você vai ser crente. Acabou-se. Esse negócio, não, a é boa é aqui. Conversa aqui, a é pior que tem. O pior que tem sou eu. O pior pastor de Vitória sou eu. E o outro que está viajando. É tão bom que nem para o culto veio o outro. Entendeu como é o negócio? Procura uma igreja, tem um monte por aí, olha. problema já abaixo os que tem aqui. Salvação é você e Deus. Esse negócio de meu marido é crente. Eu não sou não, mas quando Jesus vier, é assim, ah, você vai agarrada no pé dele, vai demais. Ah, minha mulher é crente, minha mulher ora por mim. Problema dela, ela está lá, confirmando a vida dela na fé. Você vai ficar. Jesus voltar, você vai ficar. Por quê? Porque só vai quem tem o selo do Espírito Santo. Quem aqui botou carta no correio? Daniel botou. Botou? Botou na cartinha no correio para Andresa? Muita carta no correio. Quem aqui escreveu o papel de carta botar no correio pro namorado? É. Chegava no correio com a cartinha. Tinha que comprar o quê? O selo. Botava o selo. Com selo, ia ou não ia? Com selo, ia, com, sem selo. Sem selo ia não, irmão. Aí o apóstolo Paulo diz assim, o Espírito Santo é o selo em vós. Vós foste selados pelo Espírito Santo. Jesus saiu, é. imagina, a gente está aqui no culto, uma festa, aí aleluia, glória a Deus, todo mundo com a mão levantada, chorando, não sei o quê. Aí quem quer entregar a vida de Jesus? o cara, eu quero, o Espírito Santo vem tá selado <risos> aleluia se Jesus voltar com um minuto, sobe há uma cebosa, não presta não mas vai subir, porque foi selado, irmão acabou-se é assim que funciona eu dou com força mesmo aí dá uma dor de cabeça, meu. só Jesus mas Jesus mandou a gente cuidar, que era para matar né aceitou Jesus, mata, pronto já vai pro céu direto, mas não pode amém, igreja? a bolsa. Se você não entendeu o que é salvação hoje, pode pegar uma cartinha para o inferno direto, porque não tem como entender de outra forma, não. Misericórdia. Né é, Preto? Ficou claro, né, seu A Preto? Amém, igreja? Pode pegar uma cartinha, eu dou o aval. O inferno direto, que aprendeu. Deixa eu dizer outra coisa. Deixa dizer outra coisa, para você sair daqui bem, bem... Né? Se o apóstolo diz assim, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Hum, deu bom para você o tempo da ignorância, para quem está aqui dentro desse quadrado já acabou hoje Ui. acabou hoje o que é o tempo da ignorância? Ah, eu não sabia não, cara, assim não aí quando você chegar lá no céu no dia do juízo aí vai dizer assim não, não sabia como era não Jesus, espera Jesus, aí, bota o filme aí Jesus vai botar lá no data show do céu S volta Aí vai estar lá você, aqui assim, sentado, e eu pregando aqui sobre salvação. Está vendo esse dia? Você escutou a verdade. Desce. Vem, Satanás. Leva. Pronto. Amém, igreja? Não diga amém não, rapaz. Oxi, que conversa é essa? Então, arrepender-se dos seus pecados. Crê em Jesus como seu Senhor e Salvador. Entregar, ou seja, aquilo que a gente chama de conversão. Fulano se converteu, que alegria! Fulano se converteu, o que é? Fulano se converteu, estava num caminho, converteu-se, pegou aqui outro caminho, mudou de rota, mudou de caminho, mudou de direção. E depois, irmão, depois de estudinho, o que é que eu faço? Aí, a gente vai viver em santidade. Aí a gente cantou, as minhas vestes brancas eu já coloquei, né? As vestes brancas chamam santidade. Ou seja, aquele que professa ao Senhor, afaste-se do mal. O que eu fazia, não faço mais. Aí o apóstolo Paulo diz, mesmo Efésios 4, 23 e em diante. Aquele que roubava não roube mais, aquele que mentia não minta mais. Antes tem agora a sua vida para glorificar a Deus com a sua vida. Amém, igreja? Just don't get it right Where I talk a talk that I don't walk can miss the moments right before my eyes Somebody with a hurt that I could have helped Somebody with a hand that I could have held When I just can't see past myself Lord help me be a little more like mercy A little more like grace A little more like kindness Goodness, love and faith